0: 大家好，欢迎您来到随心而遇，我是你的老朋友豌豆妈妈。今天我们还是接着上一期来聊一聊新加坡的教育王牌双语。我想我们中国人都知道，在国内学的英语是哑巴英语。我自己是从中学才开始学英语的，一直到出国也学了十多年了，考完出国考试。还是不可以用英文来交流。我们说中国的双语教育真是有待改善。但是要让我们的孩子将来成为中英文都流利的双语人才，有哪些条件呢？在我看来，有这三个方面。第一个是孩子在语言方面的兴趣和天赋。第二个就是孩子成长的外界环境。第三个就是父母和社会提供的资源。我曾经和我的一个孩子的老师聊天，他说，有的孩子中文好，英文就不好；有的英文好，中文就不好；很少一部分是中文和英文都很好的，也还有相当一部分是中文、英文都不好的。我觉得。前两种情况是挺正常的，大部分人的脑子里只能有一种语言想问题，成为强势的语言，或者说是思维语言；另外一种语言就显得不那么顺口，各种别扭。我们都知道，孩子在小的时候会有一个语言的敏感期，他们听到什么就会吸收什么，毫无障碍的习得语言。如果在孩子语言的敏感期，只有一种语言影响他最多，那么这种语言就势必成为了他的主导思维语言，也就是一边倒的情况。其实，新加坡本地也有很多讲中文的家庭，他们的孩子英文也不好，哪怕他们口头上交流没有问题，但是阅读看文章，还有写报告。很多语法错误，我自己有很多学生也是这个样子。我从我自己两个孩子也可以看出，我的大儿子的主导语言就是中文，可能这是跟他小时候和我妈妈在一起的时间比较多有关系。而小儿子，我感觉他英文、中文都很棒，可能是因为他在托儿所待的时间比较长。不过，我也确实觉得我的小儿子在语言方面是有天赋的。在这里，我就不多吹嘘自己的孩子了。我相信大家也见过语言能力强的孩子是怎么样的。不过，在这里，我想分享一个我自己的想法，或者是一个发现。我觉得，语言能力比较强的孩子，一般情商也比较高。在很小的时候。就能够在经历一些事情的时候和家人共情，理解父母和亲人。在读故事书的时候，他也可以和故事中的人物的经历起起伏伏的而共情。等他们长大一些，就可以理解很多文字背后的意思。而有些情商很差的人，周围的人发生了什么事情，心情如何，他毫无体察。或者说是完全没有那颗心，没有用心去体会他周围的世界。我的大儿子就近乎这种情况，他很喜欢科学类的书籍，但是让他讲个故事，讲讲前后故事经过，主人翁为什么要做出什么样的决定，完全没感觉。所以，对语言的天赋，小孩子们之间肯定是存在差异的。现在这个时代是拼爹妈的时代，无论是个人天赋也好，还是环境影响也罢，都可以通过后天的资源来补足。只要父母有强大的资源做后盾，先天不足或者没有语言环境都不是问题。别以为罗杰斯的女儿在新加坡南洋女中读书就可以把中文学好。要不是他父亲可以请一个住在家里的来自北京的中文教师，他两个女儿是绝对不可能背诵《声律启蒙》的。所以呀，我权衡这三个方面：如果孩子有语言天赋，那就多创造环境、提供资源，让他成为中英文都好的双语人才；如果是没有很高的天赋，那就还是主要学好中文。英文掌握基本交流、书写能力，将来考试、工作够用，不拉后腿就行了。如果语言能力特别不好，我们当爹妈的就要加把劲了，该上的辅导班还是要去的，毕竟这种情况只要稍作努力，及格过关还是不难的。好了，感谢您的聆听，我们下一期再见。